0: Då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till Superrättan-podden som görs även denna vecka av Rekat och Klart. Fullt manskap idag, det är jag, det är Lelle. Det är också som vanligt Johan och eh, Jocke. Eh, vi börjar där jag börjar vid presentationen. Lelle, hur är det läget?
1: Tack Harry, det är bara bra. Jag är ju tillbaka i värmen nu efter eh, ja, sju månaders föräldraledighet. Så att, eh, nu blir ni inte ha med, med mig på ett tag. Så, ja, men det känns bra att kunna lägga mer fokus på, på att lyfta podden till nya höjder. Mm. Kul! Kul, <laughs> okay, kul att ha det här. Ja.
0: Eh, Johan, eh, vi har ju pratat lite här innan. Eh, men det är inte fullt lika
2: jättebra. Nej, jag, jag, det blir alltid så med mig. Känner mm.
3: eh,
2: Nej, jag, jag vet inte. Jag, vi var i Borlänge i måndags. Och eh, några personbilar. Eh, tog lite led från jobbet. Eh, det var inte så jävla upplyftande, om man ska vara helt ärlig. Det eh, var i många aspekter. Uh, ja. Någonstans, det som är lite positivt är att man nu börjar fatta vart vi är Och, vart vi, och hur liksom begränsade vi är mm. Och det är lite skönt att komma till insikt med det Så att man inte går runt och tror att man ska utmana Om toppplatser
0: nej platser Nej, ska prata mer om det Jag går lite, snabba, lite snabbt förbi här Jocke, det har hänt en hel del i Trelleborg <skratt> Vad menar du? <laughs> <laughs> Nej, vi, vi tar den frågan snart. Hur, hur är det med dig?
3: Jo, men jag, 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 mitt välmående är bra i alla fall. Det är ju det är lite upp och ner där nere, så är det ju. Sen är ju inte Träleborg min, eller Vånga Valle min arbetsplats på dagarna, så jag är ju inte med och ser och hör det där det brinner som mest. Men, men det är klart att man hör en del i alla fall.
0: Mm.
2: Annars hade du sagt det, va?
0: Det hörde jag inte dig, Johan. <laughs> ja,
2: om man hade varit där på plats på dagarna, då hade han ju sagt det i podden. Ja,
0: det är så, så är det. Eh, så nu har vi presenterat oss fyra. Jag lämnade inte ens en cliffhanger. Eh, men nu ska jag komma till skott. Det är ju faktiskt så att vi har fin besök. Välkommen hit, Kalle Karlsson, huvudtränare i eh, VSK. Tackar, tackar. Hur är allt med dig?
4: Jo men det är väl helt okej tycker jag. Det är ju, man mår som det går i den här branschen och det är klart att eh, nu skiner solen dessutom här första gången på det här sättet på ett tag eh, plus 20 grader och, och självklart med en seger i ryggen från helgen så, så finns det inte så
0: mycket att klaga på just nu men vi vet också att det kan vända fort. Mm, fint. Sånt tränarsvar och säga att man mår som det går och sen går det lite smått på vädret. Det, det, det är... Det till. <laughs> Nej, men jag tänker att vi ska gå rakt på sak, men ska jag nästan slänga bollen till dig eller för du känner
1: ju ändå Kalle
0: när ni har jobbat ihop.
1: Vi har ju det, Kalle. Vi, vi har ju byggt Karlbergs BK ihop i, i mångt och mycket till en, en sta, stad i Division 2 klubb som Kvalar, men inte längre kan man väl ändå säga, men jag hoppas bryta det här snart. Men jag och Kalle, vi, vi har jobbat ihop i KB sedan ja, det var fem år ungefär, i sammanlagt där. 2015, 16 2018, 2019 och 2020. Yeah. Ja, precis. Så det, det är en lång erfarenhet av att jobba med Kalle och hans ledarskap och taktiska kunskaper. så men jag ska nog kunna grilla honom ändå Även fast mm. att vi känner varandra privat
4: Det speciella i den här relationen är ju att Du var ju inte sportchefen som plockade in mig Utan jag var ju tränaren som plockade in dig som sportchef <laughs> Det var ju <laughs> omvänt Det gick ju direkt från spelare till sportchef Och det var ju min och rågas idé att du skulle göra det Du var inte sen på nappa då
1: Nej, jag kände det. Football manager på riktigt. Det kan man inte dig till som 25 år <laughs> egentligen. Här kommer du
3: fram. Här kommer ska, fram. Det Lelle brukar ju kalla sig själv för Mr. KB. Men eh, nu kanske mm. vi får
0: eh, ändra det i så fall.
4: Jag tycker nog att det går att utmana det, ja. ja. Eh,
3: mm.
0: ja. Äh, men Kul. Men, men var Kolberg ditt eh, första tränare, Kalle? Eh,
4: nej, jag hade ett när jag var väldigt ung. Sådär, när jag blev skadad i unga år och så började jag spela igen då. Blev jag spelande, assisterande, tränare och ansvarig för B-laget i Västerås klubb som heter IK Oden. Då var jag med och lyfte upp Ali Kejta i A-laget där, då IK eh, Och då var jag 19 år. Eh, sen började jag jobba som sportjournalist och eh, hade ju jobb. Eh, på den tiden var det ju kvällsjobb och nattjobb. Så att det var ju inte så att man kunde vara involverad inom fotboll då på många år. Så att eh, det var i... Carlberg var inte mitt första. Eh, kom jag in i Kalbarna, flyttade till Stockholm som spelare först, jag gjorde en säsong som spelare i Kalbern flyttade till Stockholm
0: och, och då hade jag en, en koppling till den klubben då. Mm. Och din, om man bara så för någon som inte känner till din, din liksom Wikipedia-sida vad, vad, är, vad är det? Det är ett stopp till va, innan Västerås, eller hur ser det ut? Eh, ja, precis jag var i Carlberg
4: Eh, i eh, två säsonger som huvudtränare och sen gick jag till Vasalund en säsong och gick jag tillbaka till KB och var där i två år igen
0: och sen gick jag till Västerås. Mm. All right. Eh... Jag ska gå in på den roll tänk jag, som du har nu som är lite annorlunda gentemot hur de flesta huvudtränare opererar i klubbar, vad jag har förstått men med de andra spelarna och supportrarna som har varit lite mer anknyna till ett lag så har vi gått bak lite längre i tiden kan du, jag tänker att vi, vi brukar backa till förra året och lite med vilken smak i munnen man lämnade den säsongen skulle du kunna berätta lite om det?
4: Eh, nej men vi lämnade ju säsongen på, Med en väldigt, väldigt positiv känsla Och det var ju för att vi avslutade så bra Jag tror att vi var eh, Två efter BP Om man räknar tabellen de sista tio omgångarna eh, Så eh, Känslan när vi gick ut från hösten var ju positiv Sen var ju fjolåret eh, Till vissa delar väldigt, väldigt tuff Det var ju en period där på våren När vi Eh, ja, den karaktäriserades ju av eh, några matcher där vi tappade ledningar i slutminuterna och det präglade ju våren och sommaren, det var en, det var en tuff period, sen hämtade vi ändå styrka i, liksom i både i ledarteamet och i spelartruppen av att under den där perioden så tyckte vi ändå att vi spelade väldigt bra och vi kunde matcha väldigt många lag i stort sett alla lag, för vi spelade ut Halmstad i hemmamötet, lyckades tappa den 2-0-ledningen till 2-2. Då var vi i och till tio man, men, men det var ju då när Malcolm Särkvist gick upp och nickade in en hörna i 95 minuten. Så det, det kändes som liksom att allting var emot oss, alla marginaler och så också med, med de där tappade ledningarna. Eh, men eh, det, det, fjolåret var liksom en periodalbana, men vi gick ut från säsongen med en väldigt, väldigt bra känsla. Vi vann ju fem av de sista sex matcherna, men det var inte bara resultatmässigt utan tyckte att vi, vi var väldigt stabila som lag, både försvarsmässigt och, och eh, anfallsspelet satt egentligen hela säsongen. För vi, vi gjorde ju tredje mest mål i superrätten. Försvarsmedlet var ju inte alls bra på våren. Det fick vi i ordning på, på hösten. Så att jag tyckte att vi var. Ganska kompletta på hösten där vi var, vi var rätt bra då faktiskt. Mm. Så att, då hade vi en bra känsla.
1: Jag undrar lite, alltså vad gjorde ni för att komma ut den här mentala barriären? Det var ju så många menar, poängtapp och det måste jag slita lite normalt på cykeln. Vad, vad gjorde ni för att ta er ur, ur det?
4: Det var ju absolut största utmaningen som man har ställt sig inför det ska vi lite erkänna vi vände och vred på allt som vi kunde vända och vrida på och vi ja, det blev ju många sömlösa nätter och mycket diskussioner i tränarrummet om hur vi skulle komma till bukt på det där, men jag tycker att vi gjorde en ganska god analys efter våren på vad det var. Vi identifierade vad, vad lite av problemet var. Det var vi hade svårt att försvara lågt eh, då. Och eh, slutet av matcherna så, så är det ju faktiskt så att oavsett vilket lag som leder en match. Oavsett om det är topplag eller om det är ett bottenlag. Leder man med ett eller två mål så sista kvarten. Det är så jämnt mellan lagen i Superettan. Då kommer ju det laget som ligger under trycka på. Och vi var för dåliga i egen box. Och det vi gjorde då... Eh, Rent konkret var ju att vi, vi bytte ut vår mittförsvarare. Vi, vi sålde ju Jesper Adolfsson till Mjällby och det var ju en spelare som hade gjort en väldigt, väldigt bra höst hos oss 2021. Men hade tyngre på våren 2022 och det var ju en offensivt lagd försvarare. Eh, extrema spetsegenskaper med boll. Men hade inte liksom den delen i det låga försvarsspelet som vi eftersökte. Så vi sålde ju honom till Mjällby för en väldigt låg summa. Och det var ju många när, när det kom ut som var väldigt eh, frågande kring hur vi resonerade kring det. Men, men vi, jag kände nog att vi visste vad vi gjorde när vi, när vi gjorde det. Vi växlade ut honom och, och tog in en fysisk mittback. Och vi kände väl att vi fick en, en bra träff på de egenskaperna vi ville in. Han är en rent defensiv försvarare, Fredrik Hina Zabion, vad heter han? Och han eh, värvades ju då på sommar, sen var det ju lite strul med hans som det brukar vara och så det dröjde ju någon månad extra innan han var spelklar. Men, men den eh, förändringen gjorde ju att vi, eh, vi fick... Eh, vi fick en pjäs i eget som, som kunde nicka undan bollar som vi tidigare hade lite problem med att få undan bollar i egen box. Sen fanns det ju... De mentala aspekterna kan jag ju prata jättelänge om. Jag tror inte vi har tid med det i den här podden. Men det är klart att det, det fanns mycket i att vi behövde få spelare att ta mer eh, kollektivt ansvar ute på planen. Man kan inte bara se liksom, sin egen roll utan man måste också ta, ta ansvar för vad... vad liksom Lagkompisen som jag spelar bredvid gör och hur man reagerar i vissa situationer på bakläggningsmål mot, liksom mot studsar och motvind och allt vad som kastas mot sig i en fotbollsmatch. Det kan ju vara allt från domslut till andra saker. Nu var för dåliga på att hantera den typen av saker och vi, vi gick neråt och tyckte att vi, vi, vi växte som lag. Många spelare växte av de motgångarna. Eh. Och tuffade till sig. Sen fick vi in inte bara Fredrik på sommaren. Vi värvade också in Martin Gambos på sommaren. Och det var en mittfältare som vi där och då verkligen behövde. Han var duktig på att vinna bollen. Och väldigt intensiv i sin spelstil. Det var också egenskaper vi behövde. Så att det var liksom små förändringar på det sättet i truppen som det blev fullträff på. En, eh, lite utveckling på några spelare och att vi också tränade väldigt mycket mer försvarsspel än vad vi hade gjort under våren. Eh, svårt att säga hur mycket den, liksom vilken av de här delarna som, som, som gav effekt, det är svårt att säga var att vi fick in en mittback som var mycket starkare i egen box, var att vi tränade mycket mer kollektiv försvarsspel var att spelarna blev starkare mentalt ute på planen och liksom tog mer ansvar. Ja, jag har inte svaret på det, jag kan bara konstatera att Någonting var i alla fall som gav
3: effekt. Jag kan uppleva så här utifrån, om vi fortsätter på det låga försvarspelet att Fredrik Jensson-Bomba mm. är liksom en stor del i att det blev stabilare defensivt. Så det är en helt annan spelartyp än allt som du är inne på. Men jag kan också uppleva att ni famlade lite grann i hur ni ville göra i antal spelare respektive linje framför. För ni experimenterade väl en del. Med ibland två forwards, alltså ner ett 5-3-2 och landade väl sedermera i ett 5-4-1. Så bilden ut, utifrån är ju att ni tidigare fortfarande ett lågt försvarspel kunde förhindra inlägg på ett helt annat sätt. Plus att det blev en annan kvalitet i defensiv box också. Så, så frågeställningen är någonstans hur ni landade i att det är så här ni vill göra.
4: Ja men det var ju lite som du har identifierat. Att vi... Vi blev lite svaga yttertion när vi spelade 5-3-2 tyckte vi. Vi kom inte ut riktigt, vi fick inte press riktigt där ute och bollen kom in lite för enkelt. Vi hade ju spelat det ett par år Redan under Thomas Askebrand som, som var min företrädare hade vi spelat det Och då hade vi en annan typ av mitt Så de som spelade då var Charles Karl David Engström Och, och Lagerbjälke till viss del Och de var ju väldigt starka på att stå och nicka undan Nu hade vi inte riktigt längre Den typen av mittbackar Så att vi behövde få lite mer presssituation Så behövde vi vara två breda spelare Så det, det var väl det som vi gjorde Så jag ska säga så att vi, vi spelade ju 5-4-1 eh, ett, ett par matcher under våren också men då fick vi inte riktigt träff med det så men vi, på hösten landade vi mer i att vi skulle försvara oss på det sättet och det, eh, det passade oss bättre tyckte vi
2: rättar om jag var fel 2021 jag minns vi mötte er jag tror var första bort som man fick av publiken Uh, och jag tyckte att ni var, alltså, ni Spelade ut oss fullständigt vi, Jag tror vi vann med 2-0 till slut 2-1 uh, Ja 2-1 kan det ha blivit ja. men, Och det berodde väl på att, uh, att ni inte gjorde mål Helt enkelt Det var väl det, den enkla förklaringen Tahali gjorde ju vad han ville Och, och så uh, Men upplevde du då att ni hade kommit Så alltså, Tänkte du att fjolåret skulle ha Att det skulle ha varit längre fram Eller att det skulle ha varit kanske där ni är idag Redan i fjol
4: Absolut inte, jag förstår att det var lätt att tänka så men man får också komma ihåg att tappar man en spelare som tar Ali så lämnar det ett helt otroligt tomrum Vi tappade dessutom Erik Björndal, det var ju de mm. två spelarna som den hösten bar vår offensiv, de gjorde ju stort sett eh, hela vår offensiv den hösten och så de två eh, liksom, spelarna tappar vi vi hade inga pengar överhuvudtaget. Vi hade ju knappt någon budget alls. Så jag visste direkt efter den säsongen att nästa säsong kommer handla om att klara kontraktet. Vi satt och mm. sa det. Jag kommer ihåg det var måndagen efter vi hade åkte till Helsingborg och grejat 2-2 i sista matchen. Den dramatiska matchen där vi räddade kontraktet. Så måndagen efter då kom sportchefen som var Herman Ottosson på den tiden in med ja det här är budgeten för nästa år. Och då tittar vi bara på varandra där i rummet och sa att ja, okej det här kommer att handla om att och klarade Skaris upprättad. Eh, mm. Så var det. Sen lyckades vi få en fullträff som man inte kan räkna med att få. Det var ju en super, super fullträff med Viktor Granat. Alltså, hämtar man en forward från Division 1 så kan det bli succé. Succé för mig Det är ju att man gör 10-15 mål. Det är succé. Hittar man en som gör 24, som i det här fallet, så, så är, det en, ja, då är det en jackpot. Och... Eh, det visste vi ju inte då att, att det skulle bli så bra med det.
1: När det gick som tyngst där under vår sommar. Eh, då, då blev det ju lite spekulationer. Kanske framförallt på, på Twitter och, och diverse konton. Att, att du hängde löst. Eh, men Vad kände du själv under den perioden? Var du, kände du dig stressad? Och, ja, hur var den perioden för dig?
4: Mm, nej, jag känner inte. Alltså man känner ju sig självklart... Eh, liksom. Att man mår jävligt när man förlorar matcher Framförallt på det sättet som vi förlorar. Det är väl en sak om man förlorar man är, Att man är sämre än motståndarna liksom. då, då, får man ju, då kan man ju acceptera det på ett annat sätt Vi förlorade ju matcher som sagt Där vi tycker att vi spelade otroligt bra i perioder, och så lyckades vi ändå hitta ett sätt att inte vinna matchen. Vi förlorade ju inte så ofta, ska vi säga, men vi kryssade ju alldeles ofta. Eh, det var ju det som var problemet. Och det är ju inga poäng i tabellen, som alla vet. Eh, var jag orolig för mitt jobb, ja, så jag är inte den personen som oroar mig över någonting i livet, så det är inte min grej utan jag, ja, sker det så sker det. Det är liksom om man getts in i den här leken så får man ju acceptera att de. Att, att det är en del av spelet så att säga, att man kan få sparken. Och det är klart att eh, om det skrivs på Twitter på några här sådana här bluffkonton att, att nu sitter han löst så är det klart att det ger någon slags brus som gör att ja, folk kan eh, eh, ja, spinna vidare på det och det hamnar i media och hit och dit. Eh, jag kan säga att eh, klubben var väldigt, väldigt tydlig med att vi tror på er eh, sportchefen var ju liksom, ja, supertydlig med att det, det, vi kommer inte göra någon förändring eh, ordförande var jättetydlig med att vi kommer inte göra någon förändring sen eh, exakt hur nära liksom hur många förluster till som hade buss innan de hade omvärderat det det kan inte jag svara på eh, men jag tror ändå att vi räddades av att spelarna trodde hela tiden på det vi gjorde eftersom vi trots allt liksom, spelet satt i kände ju att vi är inte sämre än våra motståndare. Vi behöver ju bara hitta ett sätt att inte eh, liksom falla ihop rent liksom, mentalt i, i slutminuter. Och det, ja, det, det tror jag gjorde att de eh, också trodde på att vi kan komma till rätta
3: med det. När, när ni avslutar hösten, som du, som du nämner att ni var två i serien sista tio omgångarna. Jag tror det, ja. Eh, någonstans där i alla fall, men ett topplag i alla fall. Och sen är det egentligen bara Granat som har försvunnit som spelade väldigt mycket förra året. Och det är väl i stort sett bara Burke som har kommit in som har startat väldigt mycket i år. Hur underhåller du en sån trupp när man känner att ja, men nu är vi bra, nu, nu klaffar det. Hur utvecklar man det som har varit bra och inte bara förlita sig på den här falska tryggheten att det är bra under hela vintern tänker
4: jag. Ja, men det är ju en utmaning som tränare så men samtidigt tycker vi liksom att vi fick ju jobb, vi tog över ett läge, jag och Alexander Rubin då, som är min assistenttränare tränare och så har jag ett team runt mig då, som har varit med ja, sen starten i augusti då, när jag fick kliva in som huvudtränare, augusti 2021. Eh, vi fick ju ta över när det var hela havet storma. vi hade ju sålt fem startspelare den sommaren och det handlar liksom om att rädda skeppet. Så hade vi jävligt tur att vi fick in ta Ali på Deadline Day den hösten och, och han räddade oss. Vi har ju liksom hela tiden fått släcka bränder, släcka bränder, släcka bränder och vi har liksom inte hunnit med alla delar för att vi, vi tyckte att vi började verkligen på ruta ett. Eh, så att jag tycker att vi har haft många delar i vårt spel som, som vi eh, har känt att vi inte har hunnit med. Liksom att vi, vi känner till exempel att Visst, vi, vi satte en bra om man tar inför förra säsongen. Vi hade lätt att ta oss i sista tredje delen. Det var vi väldigt bra på. Men eh, vi kände att vi verkligen kunde utva, utveckla vårt försvarsspel. Det känner vi fortfarande på, i många delar. Både vårt höga försvarsspel, eh, vårt mellanhöga, vårt låga. Alla de delarna eh, kan vi bli mycket bättre i. Vi kan bli bättre i... i eh, alla delar av spelet. Vi känner inte att vi är klara på något sätt. Även om vi gick bra det hösten. Så rent taktiskt. och så, där, så känner vi att vi kan ta. Många kliv. Liksom.
0: Om vi försöker fortsätta. Lite i kronologisk ordning. Jock hjälpte med, med frågan där lite. Med vad jag vill komma in på. Men eh, Vi går till. Eh, kuppmatcher som ser kuppen. Försäsongsmatcher. Samt då. Eh, övergångsfönster, de två sakerna om du liksom, om vi tar oss in på det och om du kan diskutera lite vad, hur tungångarna gick under de månaderna och, och hur det sedan hur man sedan summerade hela när, när det var klart hur var den tiden och hur kände ni hur, vart kände ni att ni låg?
4: Alltså det är väl två olika svar på det hela är vad vi kände internt och dels vad som upp, kunde uppfattas från utsidan internt blev det ju eh, ett väldigt, väldigt Eller en väldigt stor uppförsbacke För att eh, vi säkrar ju kontraktet I, i eh, Näst sista omgången när vi åker vinner Mot Brage och så lyckas eh, Dahlkudsen vinna dagen efter mot Jönköping Då näst sista omgången Och då eh, Måndagen efter den matchen Då dagen efter den matchen ringer eh, och Herman Ottosson till mig då och säger att Jag kommer lämna klubben eh, Och det var ju en total nyhet för min, för min del. Och då var det liksom en vecka kvar av säsongen. Och eh, det, det var en väldigt viktig pjäs i VSKs organisation. Han var ju både sportchef och akademichef. Hade en väldigt viktig roll. Och eh, satt på väldigt många trådar. Och hade byggt upp organisationen på ett väldigt bra sätt. Och då hamnade i klubben i ett väldigt stort tomrum. Men alla hade föreslagit då till klubben att de skulle göra mig till manager då. Men ingen, vi hade ingen förberedelse inför vinterfönstret eller någonting. Utan det var ju liksom bara ja, eh, eh, ja. säsongen tar slut om en vecka och nu ska vi börja jobba på, mot nästa säsong. Dessutom eh, visste ju vi att det var tufft ekonomiskt vilket det är. Eh, vi har eh, svårt att få ihop eh, liksom så att bokslutet landar på, på, på break even. Vi gjorde förlust under förra säsongen till exempel i, eh, med flera miljoner. Eh, så att vi visste att vi gick in i ett väldigt tufft eh, läge. Sen eh, eh, lyckades vi ju säkra några pjäser som, som ville stanna och, och vara kvar hos oss. Och det var vi väldigt tacksamma för Pedro Ribeiro, Herman Magnusson, Simon Gefert och Martin Gambos. Den kvartetten hade ju utgående kontrakt och vi lyckades knyta upp dem. Eh, och det gav ju En väldig skjuts Och det gav ju också signalen utåt I Västerås om att ja, vi, vi har behållit laget från i höstas så jag visste väl alla att Victor Granat Skulle säljas Men det gav en väldigt positiv känsla In i hela vintern För, och då pratar inte bara laget Utan hela stan Så att ja, men för en gångs skull Kan ska ha lite kontinuitet Av den här klubben har haft på 25 år tror jag. Eh, Och så det var, det, det, det kändes positivt sen sålde vi Granata precis på andra sidan år. det var ju planenligt, han ville lämna vilket var naturligt, den 28 år hade gjort sin livssäsong och all svenska lockar såklart och vi behövde pengarna så att det var liksom ja, det blev en ja, Bra lösning för alla parter, även om man givetvis i den bästa världen, i en utopivärld, hade man ju såklart velat behålla honom. Men, men det var inte realistiskt. Men vi hade ju klar kvar i stort sett hela laget och sen gick vi in i, kupp, i första träningsmatchen åker vi och vinner borta mot Norrköping med 2-0. Och Miguel Samberg en 0-2 som inte spelar speciellt mycket i fjol, gör båda målen i den matchen. Vi har... Akademispelare som är ute på planen Gör väldigt bra Blev en jätteboost nästa träningsmatch vann vi med 3-0 mot BP Körde över dem i den matchen faktiskt Och det är klart att ja, Träningsmatcher är träningsmatcher Men det är klart det gav oss en idealboost Och sen in i kuppen börjar vi med ett Borta mot AIK så att, nej, men det var väl det liksom, Vi fick en bra skjuts in i säsongen
3: När, när man tittar på alltså din roll Både som tränare och som sportchef Hur... hur... Funkar det egentligen i praktiken? Om man pratar om en sån spelare som eh, ja, med Max Larsson. Eh, som, eh, om han håller sig skadefri så kommer vi ju se honom på en hylla högre upp på sikt med all sannolikhet. Hur, hur värderar man att spela en sån mot att eh, man, kan, det är där man kan göra nästa storförsäljning mot då liksom Gevert och Åslund och de som spelar just nu?
4: Nej, jag skulle inte säga att vi värderar det speciellt mycket, alltså att vi sitter och tänker så, att vi tittar i... Givetvis har vi en strategi på att vi, vi behöver ha försäljningsbara spelare eh, och vi behöver ha spelare med liksom andras värde och det är klart att vi, alla klubbar på den här nivån, även i allsvenskan behöver ju ha försäljningar. Så. Eh, men det är inte så att vi tar ut laget utifrån det. Det, det ska jag inte säga. att Vi... vi eh, vi blickar ju eh, Lite mer kortsiktigt Än så skulle jag säga Sen finns det ju självklart ett strategitänk Över hur vi behöver bygga truppen Och så vidare Kring hur vi eh, Vi behöver Vi behöver unga spelare Med andras värde Med tanke på att vår intäktssida är en av de lägsta I superrättan Vilket är helt sjukt när vi kommer från en stad med 160 000 invånare Men det är ändå så det är och, eh, Utifrån det så är vår enda, enda möjlighet att ens vara kvar i Superettan på sikt är att ha försäljningsbara spelare. Så det kommer vara helt fundamentalt. Men jag ska inte säga att, att vi laget tar med ingen i AIK-grej. Att ett visst antal spelare ska vara unga på planen eller något sånt där. Det, det har vi inget sånt.
2: Varför är det så med intäktstiden? Förlåt, Jule. Okay.
4: Jag skulle säga att det är en lång diskussion som drar sig långt tillbaka i tiden. VSK, har inte, VSK fotboll har inte lyckats bygga upp det förtroendet i den här stan. För att de senaste 30 åren så har det varit för mycket kaos i den här föreningen. Medan man då har systerföreningen VSK Bandy som har väldigt välskött väl Sveriges bästa, mest framgångsrika bandyklubb vinner SM-guld med ganska jämna mellanrum, har väldigt stort förtroende i stan och dessutom Vikhockey som är en, en väldigt stor eh, eh, klubb som, som drar mycket intresse i den här stan. Fotbollen har aldrig riktigt, eh, det har aldrig varit en fotbollsstad. Sen är ju fotboll ändå världens största sport så det är fortfarande så att det är jättemycket människor som är intresserade av fotboll. Men jag tror, jag tror att det är så att om man växer upp i Sundsvall så tenderar man Eh, ofta att bli Sundsvalls fan jämfört med om man växer upp i Västerås så blir man inte i lika stor utsträckning fan till VSK fotboll jag kan tänka mig att vi ligger lite för nära eh, Stockholm också vilket gör att det eh, och sen har den här klubben legat i Division 1 under en 15-årsperiod ligger vi i Division 1 i 14 av de åren och då tror jag att rätt många av liksom Förtroendet både supportrar och företag har ju inte byggts upp under de 15 åren på ett bra sätt. Och det, det har gjort att vi har inte dragit in, vi får inte de intäkterna som vi skulle behöva ha egentligen för att, för att ens ligga på den här nivån, för Utan det är, en, det är en kamp för att ens vara ett lag. Och det borde det inte vara en sån här stor stad. Så att för oss handlar det om det är ett otroligt stort arbete här att inte bara bygga lag utan även bygga klubb. Vi behöver vända hela den här skutan. Och det är inte att vända en liten optimistjolle utan det är att vända en, en, en oljetanke. Och då är det inte bara på plan, utan alltså, jag pratar mer om det som sker utanför plan med marknad och publik och
3: allting där. Mm. Jag, jag har ju gått igång på en spelare som plockade sin samtidigt som Viktor Granat kom, som, som jag tycker pratas väldigt lite om, alltså Daniel Ask. För er som inte har sett VSK, kan du redogöra lite grann vad det är för typ av spelare?
4: Det är en väldigt välskolad spelare, Ni får ju i Malmö från början och sen har ju han varit runt i rätt många olika klubbar, hade lite skadeproblem så men han har inte riktigt fått att flyga av olika anledningar tidigare i sin karriär men om man tar rätt egenskapsmässigt så är det en otroligt, otroligt eh, fin fotbollsspelare. Eh, tekniskt väldigt bra, bra tillslag eh, Kan slå sin spelare en mot en Bra blick för spelet, kan sätta passningar eh, Och vi laborerade lite med honom Vi värvade ju honom som tia inför förra säsongen Det flög inte riktigt, eh, inte i vårt system i alla fall Så lyckades vi inte få in honom på rätt sätt som tia Då flyttade vi honom till åtta flyg inte heller riktigt så behöver inte det bara bero på honom utan det kan ju bero på liksom, dynamiken med de andra på mittfältet också men det flög inte heller, satte han som vingback då på sommaren, det gjorde han en jättebra match som vingback i första matchen han spelade mot Landskrona hemma vann med 3-0, han gjorde mål men i, i, i längden funkar inte det heller riktigt så eh, förra, första säsongen blev väl lite upp och ner för hans del eh, sen i år har vi spelat central på mittfältet, ett steg längre ner istället och där har du ju det har ju verkligen eh, presterat nu eh, inledningen av den här säsongen och eh, varit väldigt viktig för oss. Eh, det är en eh, väldigt, väldigt, framförallt väldigt spelskicklig spelare. Det han har gjort är att han har, han har förbättrat sitt försvarsspel. Det är fortfarande det som kommer att vara utmaningen för honom. Och det är inte eh, liksom, eh, säga, det är, hade, hade han spelat försvarsspel som han gjorde när han kom i fjol så hade vi inte kunnat spela honom i den positionen. Men han har lyckats, lyckats höja sitt försvarsspel upp till en nivå där han inte längre är sårbar på det sättet. Och då, då har verken verkligen fått ut sina egenskaper.
2: Um, jag vill ta en, en fråga som kanske är lite egoistisk. Men, men ur Sundsvalls uh, synpunkt. Uh, Dosan Jajic uh, flög inte riktigt uh, hos er. Brodde det på... Eh, att ni var liksom ni hade för bra spelare på den positionen och så, eller var det att ni ville ha in andra typer av spelare då, att det handlade om ekonomiska eh, anledningar där ni ville skifta eller så eller vad, vad, vad har du att säga om honom utan att, att behöva hänga honom eller prata eh, ja du får inte fråga men... säkert
4: No, I mean, han körde väl fast lite hos oss och hamnade på bänken. Vi bytte spelsystem förra sommaren där och gick från tre centrala till två centrala. Och, eh, han, han, av den, liksom, det skiftet så blev han överflödig hos oss. Och, eh, han behövde en ny tändning och, och vi hade inte plats för honom längre. Så det blev en bra lösning att han, att han lämnade. Det blev bra för yeah. alla parter tror jag.
2: Ja, jag tror att han kan göra jättebra alltså, hos oss, jag tror jag kan bli nyttig, men ja, det är ju bra, han har gjort många matcher för att vara så ung också i Superlietan känslan mm.
0: eh, Om jag får ta din gamla roll, Kalle, lite som sportjournalist och, och återupprepa en fråga vi tog upp tidigare med kring kring din roll i VSK eh, Hur kommer det sig att du har den dubbelrollen du gick in på det lite, men är det, jag menar, är det optimalt att jobba med de två posterna? Hur, hur får du det att fungera?
4: Det är absolut inte optimalt. Jag tror att Det är helt och hållet en ekonomisk fråga. Klubben har ju slimmat sin organisation till den grad att det går liksom inte att slimma mer nu. Utan det var ju ett sätt att spara in pengar. Man sparar in en sportchefslön och jag fick ett minimalt påslag på min lön eh, sett till hur mycket mera, mer arbete det är. Eh, så det är inte optimalt. Sen har jag ett väldigt bra team runt omkring mig också vilket gör att jag kan delegera mycket av mina saker. Jag känner mig trygg med det och de jag jobbar med är duktiga och ambitiösa och, och lägger väldigt mycket tid på VSK. Så det är inte liksom på, på något sätt. jag Utåt sett kanske det framstår som att det är en one-man-show liksom. men det, det är det inte. Utan jag, jag jobbar ju i i det, i det tränarteamet vi har så, så bollar vi väldigt mycket kring strategival och, och värmningar allting går i, igenom de filtrerna som finns där och det, det har ju varit väldigt framgångsrikt hittills vi, vi tycker att vi, vi träffar rätt med många beslut så. Eh, och så jobbar vi även när Herman Ottosson var sportchef så, så var det inte så att han jobbar ensam utan han jobbar väldigt tätt med tränarteamet kring vilka spelare vi skulle värva och allt så där. Hur jag får ihop det, ja, jag har en förstående sambo hemma. Det är nummer ett och, och, och så, det måste man ju ha. Sen har jag, ja, livet är ju väldigt inrutat. Jag hinner inte med någonting. Jag har ju två små barn dessutom som är två och fyra. Så att jag, mitt liv är ju liksom, det är VSK-fotboll och mina, min familj. Jag hinner inte med någonting annat. Och det, det förvånar ju säkert många som... Ja, känner mig från ett annat forum tidigare att eh, jag tittar ju inte ens på Premier League längre, eh, för det har inte jag tid med, utan då är det ju läggning liksom, så att förut såg jag ju hade en tid i mitt liv när jag såg åtta till tio av de Premier League matcherna som spelades varje helg och nu ser jag noll, så att eh, det är väl, jag har fått kompromissa på andra punkter i livet helt enkelt
0: Om du har ett väldigt kompetent team runt dig, varför är det inget i ditt team som är sportchef?
4: De är tränare. Så att, återigen, alltså, det är en ekonomisk fråga. Vi, klubben vill ju spara in på en sportchefslön. Så att, de vill inte tillsätta någon sportchef eftersom det skulle kosta en massa pengar. Och vi har inga pengar. Så att, det, det, det är en ganska enkel anledning till det. Så att säga. Sen de som jobbar i mitt team tror jag trivs väldigt bra i de rollerna de har. Jag tror inte de, de skulle nog inte ens vilja vara sportchef.
1: Hur mycket eller hur lite är styrelsen involverad i, i de här frågorna? Behöver du ett godkännande när du värvar spelare eller när det ska till, till att eventuellt sälja spelare också? Och, och summor och sådär eller ligger allt på dig?
4: Nej, styrelsen är, tar alla beslut kring alla eh, grejer. De, de lägger sig inte i vem vi värvar utan det litar de helt och hållet på att vi har eh, identifierat och så. Men de tar beslutet kring om det är ekonomiskt hållbart eller inte, kring alla saker både när det gäller eh, spelarvärmningar eh, och när det gäller försäljningar.
0: Det börjar bli ganska långdragna, jag vet ju och känner ju till dig som sportjournalist först och sen tränare, Kalle, du är ju en stor fotbollsentusiast. Eh, och vi en Superhettanbord som vi pratar om, eh, om mer än Västerås vanligtvis. Var, mm. Vad har du för spaningar kring Superettan 2023 än så länge? Kan du dra några lite sådana tankar du har haft?
4: Eh, oh, jag har inte tänkt så mycket sådär. Det är ju ganska tidigt in i serien så. Eh, som vanligt en nykomling som kommer upp med, med den där... Eh, eh, medvinden och entusiasmen och kvaliteten ska ju säga i alltså, guys. nu har ju folk lärt sig det där att det är en nykomling som alltid kommer gå jäkligt bra att ligga i toppen, det dröjde några år det krävdes ett landskrona, ett värna mot ett, ett BP och sådär innan folk fattade att det kommer alltid vara en nykomling som, som är riktigt riktigt bra i överraskar, de känns ju starka måste jag säga eh, sen har det väl varit eh, ja eh, så, precis som förväntat liksom. Varje match är ett krig och Vi eh, Vann i övertygande senast Mot, mot Gävle Men, eh, men eh, jag känner ändå Sådär att eh, det är ingen match man går säker i Och å andra sidan det är ingen match Som man känner att vi kan inte vinna den här heller så Det var, en, det var jävligt svag spaning Helt enkelt jag, jag, har, jag, har, jag har inte reflekterat så mycket av serien jag kanske gör det lite längre in i serien
1: Mm. Västerås har ju full koll på vad. Nu ligger ni tidigt på säsongen, men, men ni har en bra Försäsong bakom er, en bra start på, på seriespelet. Eh, spelet klaffar i stort. Vad eh, talar för att eh, ni kommer hänga med hela vägen? Och liksom, tror du att ni kan vara ett topp-tre-lag när vi summerar säsongen?
4: Ah, jag vet inte vad jag tror och sådär. Det, det är inte mycket värt. Jag, jag, jag tror så här att. Eh, vi har gått in i den här säsongen Och sagt att vi ska bli bättre än vad vi var i fjol Då slutar vi nia Vi har en budget som är på den nedre tredjedelen I den här serien Så budgetmässigt så, så ska vi vara ungefär Där vi precis med nöd och klara kontraktet i den här serien Det är där vi är rent klubbmässigt, organisatoriskt Allt, nu har vi fått ihop en, en trupp som är bättre än det Det har vi känt hela vintern Och det kände vi när vi gick in i den här serien Så ja, jag tycker att vi vi har sagt eh, att vi, vi eh, ska ta eh, varje enskild match eh, och vi kan vinna varje enskild match. Eh, så känner vi. Grabbarna känner att det är inget lag som vi känner att vi är rädda för när vi går ut i match. Sen vad det räcker till. Svårt att säga. Men eh, den här serien tenderar ju att vara extremt jämn inte vattenvärda förra våren eh, när vi tappade matcher och sådär. till slut var vi bara åtta poäng från allsens kval till slut i alla fall och, och det, jag tror att det kommer bli likadant i år igen så det som talar för då för att svara på din fråga, var vi skri, varför vi var talar för att vi skulle kunna hänga med ja för att det är så tight och nu har vi fått en bra start det har vi inte fått någon gång i superettan utan varje år har vi varit uppförsbacke även innan jag kom till klubben där, så, liksom, så har det ju varit så varje år sedan vi kom in i Superettan så att det som talar för är väl att vi har fått en, en bra start men det är inte så att vi seglar iväg utan vi, vi vet att uh, utifrån vår budget utifrån vad vi är så, så, så uh, ska vi vara ett uh, ödmjuka och ta en match i taget faktiskt
0: Mm Satan, så, så trevliga 40 minuter Är det något vi har glömt att grilla dig kring, Kalle? <laughs> ja, det är säkert
4: massor Men jag trodde Lelle hade ett Ett koppel av tuffa frågor där. Ni var rätt ni var rätt, nej, ni var rätt snälla faktiskt Det finns säkert massor man kan
3: grilla om Jag tänkte precis säga det, Harry Grillning var det ju verkligen inte det var nej, Jag ju bara... vet, men jag tänkte
0: att han skulle bjuda in Till en liksom Ja, till en soda. Det här var ju mer en sagostund liksom Ja, jag vet, jag vet Men ibland så slänger man sig med ett vokabulär man inte behärskar
1: Det går ju bra nu Det är svårt att, svårt att kritisera Men att, att limna pengarna är borta Det kan man inte beskylla Kalle för kanske
0: Nej,
4: det var ju några tunga bokslut Innan jag kom till klubben där Det var ju, det var ju Minus 10, minus 8, minus 11 Tror jag i bokslutet innan jag kom till VSK Så kom jag där i januari 2020 och då hade man känslan att ah, men det finns lite pengar i den här klubben fortfarande. Sen gick det en månad, sen började pandemin och sen dess hade det varit liksom, total strypning av allting. Så att, eh, en månad fick jag ju VSK där man kände att ah, det kanske finns pengar till att göra någonting. Det,
2: man har det är hoppat. inte småkfullt i vår kista heller. Vad säger du? Det är inte småkfullt i våra kistor heller kanske. Nej,
4: nej, men så är det ju. <skratt> det är ju bara det är några fåtal lag som, som har pengar och de... De badar i pengar några stycken och det är klart att det, man kan blicka mot dem och titta på vilka löner som de eh, lägger på spelare ibland och vara lite sjuk Men eh, de flesta i Superrättan har det rätt tajt.
2: Jag tycker det är lite vulgärt att vissa lag sitter på så mycket pengar de borde dela med sig.
0: <laughs> <laughs> ja, ta hand om sin organisation, det vill du inte se. <laughs>
2: Här kommer Gajsarn som har ja. varit nere och, och byggt ja. något tryggt. Det är det bästa som har
0: hänt oss de senaste 15 åren. Sitter man och hoppas på en lindelöversäljning Kalle?
4: Oh, ja, men det, alltså, det gör ju den här klubben hela tiden såklart. Och, så, mm. eh, det, vi får ju en solidaritetspeng för det och det är klart att eh, det hade varit otroligt viktiga pengar för oss. Varje krona är viktig för oss. Så tajt är det. Och det är klart att om han säljs så, så ramlar in några... Eh, miljoner till oss och, eller några miljoner, det lämnar i någon miljon och, men det är viktiga pengar för oss så ja, det är klart att vi gör det men just nu har det varit väldigt bra de senaste matcherna så vi får se om, om man blir kvar eller inte.
2: Mm. Det är, det är mer lika än jag, än jag har fattat vi sitter ju och väntar på Emil Forsberg han gjorde alltså 19 nazister i Bundesliga och blev kvar, den, den enda spelaren som inte har varit klubb de senaste tio åren
4: <laughs> ah, Nej, jag tänkte
2: det... sådana i Leipzig
4: <laughs> ja, jag förstår I know the feeling
2: det är skönt att se att det finns fler som Mår dom
0: Ja, trots en stram budget Så har ni börjat Med bravur Kalle Tack så jättemycket för att Du har gästat oss idag Tack själva Tack Lycka mm, till Tack. under fortsatt säsong Tack så mycket Ha det gott Samma. Ja grabbar, det där var väl En väldigt trevlig liten pratstund Eller vad säger du eller?
1: Ja men Kalle är ju han är en mediamann i grund och botten så att eh, han kan prata på om, om VSK hur länge som helst eh, på ett gott sätt. Men, eh, men jag tycker vi fick svar på, på väldigt mycket och intressant att, att höra över tid hur, hur man har kommit dit man är idag. Och att det är, nyckeln någonstans verkar vara kontinuitet i, i spelartruppen. Och det ser man ju de andra topplagen nu också, som, som man kan tänka på. Är Öster och Gajs eh, framför allt och kanske även Östersund som har behållit eh, stora delar av truppen. Eh, samma tränare som i fjol. Eh, ja, den gamla klyssan verkar ju stämma rätt så bra i, i inledningen av Superettan. Eh, att kontinuitet är, är viktigt. Så det blir spännande att se eh, om de eh, hänger kvar här i toppen. Och om de då eh, kan agera i sommar.
0: Mm. Och Johan, det känns som att du ändå blir lite förvånad över liksom den ekonomiska sitt som VSK sitter i.
2: Men jag vet inte ibland så tycker jag att eh, när ett lag går bra och det känns eh, allt känns bara harmoniskt. Då, I all rapportering och på plan också. Då tycker jag att man på något sätt... Eh, jag vet inte, men man får fortsätta att allt är bra. Och, och mm. så är det ju alltid. Verkligen. Mm.
1: Sen tycker jag att eh, det låter ju på Kalle som att eh, ja, organisationen är ju inte i närheten av Allsvenskan idag. Eh, så skulle vi ska gå upp så får man in en jäkla massa fräscha miljoner men man måste också hitta väldigt mycket folk tror jag på, på kansliet och, och runt omkring för att eh, hänga med. Så frågan är ju... Om klubben är redo för att gå upp redan till nästa säsong.
2: Jag tänker att det är säkert intressant för alla att höra Hör jag det också. Speciellt om man har varit ifrågasatt i fjol om, om hur verkligheten faktiskt ser ut och hur mycket de får trolla med knäna och, och att man viger hela sitt liv åt, åt en förening på det här sättet är ju eh, ja, det är imponerande att höra. Även om inte jag håller på VSK så tycker jag att det är stort och härligt att höra en tränare som... Så dedikerat gör eh, ett ganska otacksamt jobb i, i perioder.
3: För, för att kanske börja runda av lite grann det här med VSK. nu eh, har varit mycket det. Men eh, det, det de har som... Nu tycker jag väl inte att det har utkristalliserat sig riktigt vilka topplag kommer vara över tid i den här serien. Man kan väl argumentera för att Öster kommer vara i toppen hela tiden och guys tycker jag fortfarande är lite för tidigt sett till att de är nykomlingar. Men det Västerås har är ju ett fundament sitt försvarsspel. Så även fast man för dagen kanske inte sätter sitt anfallsspel så kommer man fortfarande vara solida bakåt. Och det kommer man plocka poäng på över
0: tid också, tror jag. Mm. Jag är helt enig. Och det tycker jag även jag ser om jag bara får slänga in en liten guyspassning i den EU... Det ser jag även i dom och det är därför det jag känner mig lite trygg kring den, den säsongen som kommer att skall för För att ett försvarsspel i en det finns ju inget viktigare. Har man en grund där då har man väldigt, väldigt mycket att stå på. Men, nu är vi uppe på mycket, mycket, många minuter av Västerås. Det har ju hänt saker den här veckan. Jag tänker att vi börjar med det som skedde först. Och det var ju att eh, Landskronas sportchef Erik Edman eh, gick från posten. Eh, och när det väl kom ut då var det ju i alla fall för mig jättestora frågetecken. Jag blev jätteförvånad att det skedde. Eh, sen har vi väl kollat runt lite och vi alla har fått ganska liknande svar från de olika personer inom den här världen eh, som vet att någonting jag vet inte vem jag ska delegera ordet till för det känns som att alla har haft lite input i det här men, men jag går till dig Lelle, så får vi se om du vad, vad
1: du har att säga om det som skedde och vad du har hört Nej mm, men jag har försökt fiska med, med folk i, i branschen här och det kommer ändå ganska samstämmiga uppgifter om att det på något sätt har skurit sig med, mellan Edman och, och tränarstaben då, Billy och, och Max, att de har olika sätt att se på hur fotbollen ska spelas i landskrona. Eh, kanske lite om också vilka spelare man ska satsa på och att det är väl den största delen eh, sen har jag, ja, såklart att Helsingborg och, och Edman-kopplingen där, eh, Helsingborg letar ju sportchef, eh, så att tajmingen är ju Speciellt att han, att han droppade här då avgången innan derbit mot, mot just Helsingborg. Så vi får väl se om det ligger någonting i det. Jag har inte lyckats få någon tydligt svar på om Helsingborg är intresserad av Edman. Men det skulle i så fall vara, vara en väldigt känslig övergång i, i Skåne.
0: Ja verkligen och sen känns det ju också som att Edman är ju absolut ett namn men ändå ganska färsk i yrket. För mig en liten chansning av Helsingborg att plocka in. Eh, Vad va, va, va är det för dig Jocka, om, om du ponerar att det skulle ske?
3: Ja, det är väl egentligen samma satsning som i Granqvist. Eh, det, det känns som att man går eh, man, man fortsätter bara samma julspår ändå med ett nytt namn men i, men i grunden samma bakgrund. Det enda är ju att Edman faktiskt har varit ifrån fotbollen med lite distans på ett helt annat sätt i alla fall. Eh, och jag vet jag har inte full koll på vad han har gjort utanför sen sin karriär och pratar innan Landskrona. Ni kanske Lelly kan fylla i sen. Men eh, ja, det är svårt att liksom be bedöma hur det nu ska ske. Jag har liksom ingen take på det förutom att det är samma ljuspår, samma sak.
1: Han har väl, väl framförallt eh, hållit sig inom mediasfären och, och podden, juga bänken bland annat och, och lite Seymour och sådär om jag inte minns fel. Men eh, men det som ändå är en skillnad tror jag att, som min bild av Edman är att han har en, en, liksom en fotbollsfilosofi som är mycket mer spelande. Alltså en kanske tydligare bild av att spela unga spelare, spela en mer modern fotboll och utveckla unga, unga spelare i den. Medan Granqvist var lite svårt att, att förstå vad strategin var egentligen.
3: Det är också lite motsägande dock, om du säger det om Edman. För det är just den typen av fotboll som hans krona spelar också, som mm. beskriver att Edman vill ha. Så det är ju också liksom lite mer ved på den här brasan i så fall.
0: Om vi pratar om, om jobbet han utförde. Jag har framför mig här alla förvärv som gjordes i januari januarifönstret. Jag kan säga de snabbt. Melker, Videl, Vincent Sundberg, Jakob Perlman, David Edvardsson, Max Nilsson, Lukas Sunesson och Kofi Asare. Azare har ju ändå visat på en potential. Kanske inte riktigt kommit till, till sin fulla sådan. Men kanske framförallt Melker, Videll, 20 år, kontrakt hela vägen till 2026. Jag vet inte, vad, vad kan man säga om, den här, om det här fönstret? Kan man säga någonting om det? Eller får man se vad tiden utvisar och sen summera vad, Ed, vad Erik Edman gjorde för Landskrona? Vad tycker du?
3: Ja, vad ska man börja? Ehm, Melke Bidel såklart har ju, är ju den som har varit genomgående bäst egentligen i hela Landskrona under hela våren. Ehm, så det är ju självklart att det får man ju bedöma som en väldigt bra rekrytering. Ehm, Kofi Hazar som du är inne på startade väl inte inledningsvis och hade ju tufft få få speltid i Sandviken i fjol. Men jag tycker att han med kemin, med Devara och även Gibbara till vissa delar flyter på ganska bra. Och det är väl de andra spelarna som man pratar om där det är ju ingen som har satt någon riktig prägel på laget. Vincent Sundberg är en ungdomsspelare som värvades från AIK och liksom tror att han ska gå in direkt i superrätten och leverera några stormatcher. Det är ju lite för höga krav på han som spelare. Så jag tycker det är svårt att bedöma... Idag vad han har gjort för jag tycker att samtliga spelare som man har plockat in i potentialspelare det är väl Lucas Sunesson som är upp mot 25 i alla fall men han ser ju ungt
1: mm. Men det är mycket så Landskrona har jobbat även innan Erik Edmans intåg att, att plocka guldkorn från lägernivå och, och i fotbollen och, och det är kanske inte första halvåret de har visat sina framfötter heller utan de har behövt lite tid att komma in i, i nivån och i, i spelsättet.
3: Ja det är ju det som blir grejen. Det, det måste ju vara någonting mer än att det har skurit sig spelarmässigt känns det som. Eh, eller ledarskapsmässigt mellan dem. För, det, för i grunden så utifrån så känns det ju som att värvningsstrategin är densamma. Eh, spelartyperna som de har värvat är på sikt eh, spelare som kan fylla de skor som de har tappat men inte i dagsläget.
0: Mm. Johan, av det vi har sagt var det något annat du har fått till det eller känner att vi har fyllt i allt, eh, allting kring, kring Edmans avgång?
2: Ja, det, mycket av det som, som har sagt har jag också hört. Det man skulle kunna spekulera kring utan att vara alltför konkret är att jag har hört att det skulle kunna tänkas vara så att Erik Edman ville satsa på kanske mer etablerade spelare i någon form att det fanns utrymme i för, för, alltså ekonomin för att göra det och att, att det inte blev så riktigt. Som sagt, det, är inte, det har jag inte fått helt bekräftat, men, men jag har hört, hört det sägas saker i, i den riktningen. Mm. Och så kan det ju absolut vara för det känns ju som att de spelare som man har tagit in har följt ett mönster som ni säger, som, som har funnits en tidigare. Så att jag vet inte om man kan bedöma Erik Edmans Gärning överhuvudtaget på den här korta tiden. Liksom, eller? Mm.
0: Ja, när jag känner som att tiden får utvisa eh, lite här. Och Otroligt intressant om det kommer ut stora rubriker i media snart. För det kommer det ju bli om det är så att Erik Edman landar i Helsingborg. Eh, en tränare som har varit i Helsingborg det är ju PO Jung. Och han har för. Ja, vad är det? Två timmar sen drygt eh, blivit av med jobbet i Teleborg. Lelle, vad, mm.
1: vad säger vi om det? Nej, men att med lite som, som vi pratade om innan här, Teleborgs svansföring och, och ekonomiska verklighet är ju, är ju att man ska vara topplag och, och liksom, man har byggt, byggt för att kunna slås där uppe och resultat har inte varit bra spelmässigt, har Heller inte varit på, på den nivå man vill. Eh, och då blir det så här. Eh, det var väl också supporter som, som vädjade om, om förändring eh, här nyligen också. Så att det, det har ju bubblat på ett negativt sätt i, i Tröleborg en tid. Eh, det som man undrar, som jag undrar är ju, eh, ja, vad tänkte man från början? Att hur, hur trodde man att det skulle se ut? Vi, vi hade ju Christian Heinz där. Förra säsongen som spelade en annan typ av fotboll än, än det PO står för eh, och PO som inte har varit stekhet på marknaden de sista åren eh, kändes kanske på förhand som, som en tränare som kommer få svårt att, eh, att förändra Trelleborg till ett liksom, topplag tycker jag. Så att, eh, jag jag ställer mig, mig frågan till rekryteringen från första början och, och är inte riktigt jätteförvånad att det slutar så här.
2: Men så, man måste säga att frågan är också rekryteringen per P.O. Jung Plus truppen alltså Att, att liksom gå ut med den målbilden Att man ska vara i topplag med, med den truppen som man har Tycker jag är förvånande Ändå Jag tycker inte att man har ett tillräckligt bra lag för det Att han skulle vara den som Som gjorde så pass Stora underverk att man Skulle bli det, det nej Det känns vi inte så det är dock som sagt konstigt också efter sex omgångar. Då. Eh, mötte oss för en omgång sedan och ledde med tre. Hade de vunnit den så kanske det inte hade varit samma läge heller. Så det är ganska små marginaler.
0: Det är verkligen små marginaler. Jag känner ju också med Filip Boman som jag har hyllat lite som gjorde liksom var, BK Olympics absolut heter att spela i Division 1 för två år sedan. Gå till Varberg Allsvenskan. får spela en hel del för Varberg Allsvenskan. Tyvärr en del ute på kanten. Men jag tycker faktiskt att han ser ganska bra ut och kommer ju som en väldigt... Eh, eller ja, men en upphållsad anfallare inte till Trelleborg nu och, och lite fler baljor där, lite mer stolpe in, en stolpe ut, ja då, då är situationen helt annorlunda. Men detta är verkligheten, jag, jag tänker i alla fall fråga och så får du svara vad satan du vill Jocke, men har du någonting att säga?
3: Nej, alltså inte mer så egentligen utan jag har ju summerat liksom hur sanningen ser ut oavsett vilken klubb det handlar om. Mm. Vill, går man ut med att man ska upp oavsett klubb och sen går inte resultaten den vägen man vill, då är det klart att det väldigt ofta blir en förändring. Det man kan säga just nu är ju att det tillförordnande är ju att Stefan Jakobsson som varit assisterande kommer att kliva in som tillförordnad tränare och Magnus Andersson som har funnits med i stabeln sen tidigare som en gamla spelare kommer att kliva in i en tydligare roll som assisterande just nu, kortsiktigt i alla
1: fall. Mm. Ehm. Men det är klart att droppen blir ju, alltså kollapsen hemma mot Sundsvall eh, ska inte ske. Men det är klart att det kan ske och sen åker man till, till Guys så är väl inte egentligen nära eh, att få med sig poäng där. Även om det inte skiljer så mycket i, i mål så var väl Guys tydligt bättre i den matchen. Och trenden är ju allt annat än positiv och, och så blir väl en stresssituation eh, när man ser att topp tre lagen skramla ihop eh, så mycket poäng som de har i jämförelse. Kollar man mot AFC också så var ju Boman efter matchen
2: i intervjun när du lyssnade på honom så, så var ju han uppenbart frustrerad över att han tyckte att han fick springa och springa och springa och gjorde av med energi på, på liksom bollar som inte eh, egentligen hade någon riktig adress eller någon riktig plan med eh, och det är klart att de... Om man känner så efter så pass få omgångar att man redan har börjat frångå sitt grundspel till någon slags sparka spring så är det klart att det, det kanske måste göras förändringar. Även om man alltid tycker att sex omgångar känns väldigt lite.
0: Mm. Det är folk som har fått, eller det finns tränare som har fått en omgång i Superettan ganska nyligen. Så sex omgångar. Då är det finns det ändå lite, lite belägg. Någonting mer kring denna, det, det, den här situationen, jag tänkte alltså Stefan Jakobsson att ha honom som, som ass, det är ju få klubbar som har det där sevigt på sina assisterande tränare, han har ju liksom varit ganska så liksom lyckad i Degerfors ganska upphåsad när han kommit till Gajs gjorde det helt okej, okay. sen var han ju där säsongen när Gajs ramlar ut och får sent skede. Eh, samtidigt som att man Man såg väl en liten Liten, liten trend uppåt Men eh, ja, jag, jag ser det inte som en omöjlighet Att han får det här att funka Han har ju rutin om någon
2: Hur, hur bra Trupp tycker ni att, att de har Alltså ja, tycker det... ni att de har topplag
0: ja, Jag tycker det är lite svårt För jag känner samtidigt som vi sa Inför säsongen en sak så har vi sett Sex matcher nu och går emot oss själva Ganska direkt och då pratar vi inte Trupp längre Då pratar vi egentligen prestationer Pratar vi trupp inför säsongen så tycker jag att den är ganska bra. Eh, men jag tycker att det är väldigt många som underpresterar. Eh, lite som att vi pratar om att borgs trupp var väldigt bra inledningsvis. Sen ja, någon gång senare så, pratar så, om att deras trupp inte räcker. Jo, men det är ju för att deras prestationer är dåliga. Då ser ja, ju dåliga det ju dåligt ut. jag lite, har säkert sagt
2: emot mig själv också.
1: Ja, men det gör jag ja. med. Jag är med. Jag är med. Eh, det är väl lite, ganska bra kontinuitet i, i Trölleborg också egentligen förutom på, på tränarsidan. Då. Eh, och man tycker att Offia eh, som i fjol bränner ju väldigt mycket fortfarande. Eh, där borde man kunna få ut mer. Och sen så har väl inte Nikolas Mårtensson. Eh, Jocke, du det bäst Carl. Han har inte kommit ut till, till startlinjerna.
3: Nej, helt skadad hela säsongen
1: hittills. Ja, jag tyckte ändå att han... Helt skadad, det äh, finns Helt, skadad. <laughs> helt skadad. Nej, han skadad. Han var
3: med i svenska kuppen.
1: Ja, men en, jag tyckte väl ändå att man såg att det fanns kvalitet och honom förut, en, en riktigt stark boxspelare, eh, vilket ja, bo man kanske också förväntas vara, men, men eh, det är klart, men jag tycker inte man kan skylla på skador heller, de, de borde kunna få ut mer av, av den truppen.
0: Ja, då var det matcher idag. Vi har suttit här ett tag och vi får väl svepa så fort det går, tänker jag. Vissa matcher är ju intressantare än andra. Eh, och oavsett om man är supporter eller inte så är det ju banne mig ett faktum. Eh, avse mot utsikten är väl en av de tråkigare. Ett 1, 1 där. Två lag som i min mening inte så jättemånga bryr sig om. Eh, matchens inramning och eh, intensitet blev väl därefter. Eh, Johan, eh, räcker det så? Ja, för den tiden. Då hoppar vi till en minst sagt roligare match. Ett Östersund som har, har chockat oss får man väl ändå säga. Och ett Jönköping Södra som i alla fall inte chockat mig med att de har blandat i ett. För det känns som att de gör varje år tre 3, 3 den matchen. Det var lite fina mål. Det var en rolig match Lelle, eller vad, vad, vad kände
1: du? Nej men verkligen. Det är... Ja, jag menar... I Södra är nog... Rätt ledsna över att de inte kommer därifrån med, med alla tre poäng. Men eh, Östersund visar ju återigen eh, att det finns eh, jäkla moral i laget. Och, och spets finns det också. Eh, att, de, att de inte förlorar trots att de släpper in tre mål eh, och, och ligger under. Det är, det är imponerande. Och eh, Amat och eh, gör två mål den här matchen. Jag eh, tycker att Ad eh, wingbacken där också, förarbetet till tror du, tre, tre målet, det 3-3-målet är ju... Ja, det är högklass klass, så, att, nej, så det är faktiskt ett riktigt bra lag i år. Det måste man ändå konstatera redan nu. med mm. var ändå en, en platå
2: av försvarsspelskatastrofer, måste man väl ändå säga. De får ju stå liksom mitt i straffområdet och, och, och slå in över tre av målen åt båda håll, ska sägas. Det var ju alltså anmärkningsvärt lätt samt på många mål, tycker jag.
0: Ja, så är det absolut. Det var mycket superruttan över denna matchen. Sen det första målet tycker jag är fantastiskt fint.
2: Ja, jävligt bra Tycker jag den är första.
0: Mm. Malcom Muenza gör ju det han är väldigt bra på. Och det är ju ganska smalt vad han är väldigt bra på. Men det är det gör han ju.
2: Vad sa han... du om honom ja. Att det var världens mest offensiva ytterback.
0: Ja, exakt. Eh, och hans inspel ofta längs med backen är väldigt, väldigt fina. Kan han hitta ett system som inte läcker lika mycket bakåt så kan han vara ha en väldigt bra tillgång. Eh, men, men i ett ljusköping har det...
2: Ja, verkligen. Som får inlägg över backen. Vad liksom, lyfter om någonting då? Är det, då är det helt
1: oanvändbart.
0: Ja, och sen är det väl Robin Book som är en väldigt fin avslutare. Eller det var väl han som fick till foten där.
1: Ja, bok och sen Pashanga Abdullah med, med skallen. Så där har de ju, ja, håller de de två i, i topp trim så, så kommer i södra klara sig ganska, ganska lätt känns det som.
0: Pashanga Abdullah börjar gå och bli lite Superettanpodden-favorit va? Jag ser det i nickar jag, Johan. Ja.
2: Alltså, för fan, alltså det är ett tillfälle i andra. Eh, när står står från stafanrådet och få en boll. Han, här, han fastnar på något sätt i, Så han kan inte spela vägen. den Då står han och vänder men Det hänger folk återigen även den här veckan På axlarna och runt Och han bara vänder Det är ett avslut som är lite tunt Från stilla stående Men det är ett odjur,
0: mm, verkligen.
2: odjur. Ett älskvärt odjur är är som... ja,
0: förlåt, men Ett annat odjur är ju Abdi Hakim Ali Som var lite tråkigt att vi glömde, glömde prata med, med Kalle Karlsson om ja det är att veta. Vi diskuterar ju här om veckan om anledningen varför han inte startar är just det här pressspelet som Västerås har fått till. Eh, fan att vi inte fick med den frågan. Kanske, kanske om, om Kalle lyssnar på det för avsnittet får han vill höra av oss eh, när han hör oss diskutera den saken och ge oss ett svar. Eh,
2: Radio är vi igångare till Västerås eller Peter har bara in en liten passus i, i södra matchen?
0: Ja nej men jag, jag, det var verkligen en radioövergång men jag ville bara nämna, du vet vad jag pratar om i Abdi Hakim Ali.
2: Ja, ja, ja absolut, jag tänkte om, om du, eh, ja, om, ja det var jag kanske som var dum. Men sen vill vi prata om Pashang och sen bara, är det annan som vill flika in? Ja men det var en Ja okej, okay, jag, jag gillar det, jag gillar ja. det. Yeah.
0: Eh, det är värt att nämna också att vi tog en liten, en liten paus efter att ha pratat om P.O. Jung och Erik Edman och eh, Jocke behövde byta dator och det var lite tekniska strul och sen gick han tillbaka till den dator som han hade från början som han visste skulle gå och dö av batteri eh, väldigt snart. Men han var väldigt mån om att han skulle fortsätta vara med. Eh, han är nu väck eh, sedan några minuter tillbaka. Datorn har dött. Eh, så
2: vi... Det tar var en två ju. <laughs>
0: Ja, hade var inne på två fronter i samtalet. Intressant. Nästa match. Sjövde Örebro. En match där slutet liksom blev så spännande det bara kunde bli. Och till slut var det ett av lagen som fick gå dra det längsta stråt. Eller det hände mycket sista fem.
1: Ja, det är väl Sjövde egentligen som, som ser ut att gå hela vägen. Är det inte? Jag tror det är Elmar Abraham som har Två bra lägen eh, där det är sådär ringer bakom Eskilöjnen igen. Då. Eh, men med Skövdes nu, nuvarande form och flyt så, så gjorde det inte det. Och sen så kommer David Seger som, som man har trott kanske ska vara lite av en ledarfigur och, och klassspelare i Örebro i år. Eh, nu äntligen får han visa vad han kan och att han har där distansskottet. Eh, han visat tidigare år och på lägre nivå också i Stockholms Så det var, ah, vilken eufori med, med 20 sekunder kvar och Örebro tog en, en viktig trea för sin del. Mm. Det är för svagt
2: och avslutet tycker jag. Skövdes, är ju öppen i stort sett. Nej men alltså, det är ju helt fritt läge. Det är förtalt avslut, kanske. Att skövde inte en mål. Ja men det är ett helt öppet läge. Ja men det Ska, ska du klara det kvar också så måste du ju ta, ta tillvara på sådana där typer av 100%-chanser eh, tycker jag. Sen mm. måste jag också flagga för skövdes, eh, placering av, av kameran. Det måste jag göra någonting åt det där. Man ser ju lite liksom, perspektiv så man inte får någon överblick överhuvudtaget. Det,
0: det pratade jag eller om innan vi drog igång här att det är väldigt mycket division 4 över den kameran. Man är ju samma höjd som spelarna är. Den är ju, jag vet på, ni. två meter upp i luften, den kameran.
2: Ja, det är vidryttare.
0: Ja. ja. Guy har ju spelat fotboll, ganska komfortabel vinst mot Trelleborg. Vi var inne lite på Trelleborg I angående sparkandet av PO Jung. De visar ju på ingen form av spelidé. Ganska, alltså, om jag ska få vara, vara liksom hård så är guy snud på patetisk insats av Trelleborg. Jag menar, man kan i alla fall springa och, och jobba. De gör inte ens det. De, liksom en man förväntar sig en forcering efter att Guys gör ett ganska fint mål av Richard Friday eh, efter en kvart 20 minuter innan han men det kommer ingenting, men, men kul med Friday eh, Johan
2: Ja, verkligen, jag tycker det är härligt när det går bra för honom oh. eh, Jag tycker att det är fint att se det första jag gör när jag ser Guys dyka upp på liksom, tablånet och kika hur, hur det går för Friday
0: Ja, han är, han är, han är ofta i start <laughs> Ja, det är verkligen
2: Det är han verkligen Ja, Men... det spelar inte så stor roll.
0: för att prata lite Geist då. Eh, jag drar ju mig ofta från det för att man, man håller på lagen. Och då blir man lite nervös att man, man pratar för mycket om det. Men det tycker jag inte jag har gjort. Eh, Geist visar ju på en otrolig organisation. Och eh, en, liksom, en hyfsad bredd. Man, släpper, man slänger in Dino Salivic eh, från Norrköping där. Eh, I starten. Eh, gör det med bravur. En av de tre bästa på planen i min mening. Eh, man gör ett väldigt fint första mål i Mervanselik in till Julius Lindberg som vi i Geisled säger gör vad han vill det ser och känns väldigt bra i Geisled just nu jag tror det beror väldigt mycket på just det faktum att man har en väldigt bra högpress man har ett väldigt stabilt försvarsspel, man släpper in max ett mål per match och gör man då bara två så är det väldigt enkelt att spela fotboll
2: Tänk om alla andra lag hade vetat om att det bara var det som krävdes.
0: Ja, men ibland kan nej. man ju faktiskt klia sig i, botten, i hårbotten och tänka, vet ni om detta?
2: Ja, ja vårt lag vet absolut inte om det. Men nej. det är jättebra för att höra det från andra.
0: Ja, nej, men Guy sitter i en sits nu. De har ju två spelare som faktiskt, om man får säga det i Superättans perspektiv, Rosa marknaden. Eh, Julius Limberg sitter ju på utgående, jo Joakim Måberg sitter på utgående. Eh, båda de eh, är det absolut klubbar som kollar på just nu Och skulle de försvinna från Geis Den ena, Julius Lindberg, kanske redan i sommar Då ser det faktiskt ganska farligt ut Joakim Åberg har man mer positiva tungångar kring att en, en förlängning inte alls är omöjligt eh, Jag vet att du hade, hade hört lite också om det gäller, eller, eller hur såg det
1: ut där Ja men precis eh, Gällande Julius, Julius så eh, har det ju stått en hel del sista sitta tiden här om, om scouter på, på både hemma och borta plan så att han följs ju av, av väldigt många klubbar både i Sverige, Allsvenskan och, och utomlands. Medan Åberg har gått lite under radarn kanske. Eh, lite av en så här Simon, Simon Gustafsson spelare eh, på mittfältet. Extremt viktig för det laget och som jag vet att... Tränare Holmberg håller väldigt högt. Eh, vad jag har hört så, så har både IFK Norrköping och IF Göteborg lite ögon på honom. Sen är ingenting nära, vad jag förstår, eller konkret. Men, men som du säger, det är en spelare som dominerar mot blåvet i kuppen. Och det vore ju konstigt om de inte fick upp ögonen för honom där. Eh, och sen sitter han på ett avtal som, som gör att han är gratis efter säsongen. Så han kan nog ändå tänka mig bli kvar året ut i och med att det inte är en poängspelare på det sättet och, och så, lika spektakulär. Men, eh, men Lindberg, där kan det nog hända något i sommar. Guys eh, kanske känner att man vill ta in de pengar som man kan få också. Eh, samtidigt så sålde man ju Ibrahimba till, till Norge eh, inför säsongen så att, eh, det, finns ju, det finns ju lite deg. Mm. För
0: första gången på 12 år finns det faktiskt lite liderdeg. <laughs> ja, det är sant, det är den första försäljningen vi gör som är mer än typ 50 lax. Alltså, det, det är helt sinnessjukt vad guys
1: inte har slutat spelare vidare nej. de senaste jag åren. Jag vi en källning bara. Ja. Men, nej, men, jag tycker nog ändå att vi ska kreditera Trane Holmberg extremt mycket av den här framgången. Dels som han tar sig an fjolåret i ettan men också på sättet man, man spelar väldigt liksom solid fotboll och högt tempo och samspelta det är ett kommande, kommande namn på hög nivå tror jag också
0: mm. Ja jag menar i Geisled är ju Holmberg någon som vi alla håller otroligt högt det är ju bevisligen ganska rimligt Eh, Joakim Åberg likadant i led har han ju väldigt, ganska länge nu varit en spelare som är liksom, ja, en supporterfavorit minst sagt eh, som liksom, en sån som man verkligen lägger märke till om man kollar varje match eh, men kanske inte lika mycket om man kollar fem matcher per säsong eh, och jag vet, jag vet ju, Lelle, du hade ju också kanske hört lite mer positiva tongångar kring honom jag har ju hört i mina led men de är ju inte alls objektiva men du hade ju också hört av, av personer i branschen att där kanske det finns lite mer optimism kring att om det går så bra som det gör och att allsvenskan kanske, kanske, kanske om man vågar säga det, närmar sig lite att han inte alls är omöjlig att få behålla.
1: Nej, men jag har förstått att han trivs extremt bra i, i Guys och att eh, han, han, han verkligen tror på, på Holmberg, det projektet som man, man har just nu. Eh, slitna ordet projekt, men... Eh, My guys har ju allt annat än mått, mått bra sista, förutom de sista två åren då, efter omstarten. Så äh, men jag tror att han äh, kommer väga sina val noggrant och inte helt omöjligt för att förlänga, särskilt om man ligger kvar i toppen och, och verkligen går för, för allsönskt.
0: Mm. Och sen i hans åldern, för 98, är hans ålder nu 98 är jag ganska säker på, samtidigt som man gör två riktigt bra säsonger och ser sin kanske livs chans att gå. Mm så får man också se det som sin lite livschans att man just nu presterar när man, och liksom, att man har kommit upp på den här nivån ganska sent i sin karriär och att då också finns en ganska stor risk att göra miljöombyte. för tydligen har det ju inte slagit tidigare, så den här liksom enorma talangen var ju inte där så ung. Och mm. att du nu då har börjat blomstra i en klubb då kanske man också vill liksom ta det säkra spåret och känna att geis kan fortsätta prestera och, och, och skynda långsamt om man säger så. Vi får se, vi får se vart det vart det, vart det tar sig Ögryte Öster eh, ännu ett poängtab från Östers IF som vi hyllat något eh, enormt lite chock
2: eh, Johan Ja vi pratade om det sist, vi sa väl allihopa eh, under zont att eh, de skulle stötsa tillbaka, att det var en tacksam uppgift att få Örgryte och sådär ehm, Starkt av Örgryte och ta en poäng med tanke på hur de har sett ut också ehm, sen eh, fortsatt eh, har de inte vunnit ehm, Örgryte va? eller? Nej. nej nej,
0: de har ja, fyra, nej. Plus, eh, fyra lika och två förluster
2: Ja, så. Så att de har ju sina problem och så, men, men man kanske kan hitta någonting i att ta en poäng av ett Öster som har varit, ja, inte överlägsna, att ta i, men väldigt starka. Så, så ja, det kanske finns något i det. Det är, det är bra gjort i alla fall. Jag
1: tycker spelmässigt så, nej, de är, de är, de är inte dåliga. Jag tycker faktiskt inte det, över, om man ser över alla matcher. Jeffrey Aubin, man, man ser att det finns en tanke bakom det och man kommer till, till farliga ytor. Det har varit lite svårt att få dit bollarna samtidigt som försvaret läcker alldeles för mycket. Eh, och men kan man tajta åt det defensivt och, och nu fick man igång Kristoffersson som, som ska ändå vara en förhoppningsfull målskytt i, i ögryter. Så jag, jag, jag tror ändå att de kommer få igång det där förr eller senare och det finns ju sparkapital på bänk också med med Abraham, Sargon Abraham och Lundberg som inte har kommit igång den säsongen. Nylägsta Ribba för att fick igång Oskarboll kapital. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag helt... men jag ut det skulle se det mörkt ute. Det är att de bara tippade fyra eller fyra ja, mm. eller fyra till och med. Ja. Eh, och försvarspelet eh, alltså var så. Alltså jag, jag har sett dem ett par matcher jag tycker mm. att det är liksom håret Mm. Det känns som att jag har dömd alla men det är ju för att alla försvarsspel är så bedrövligt på sina mm. håll. <laughs> uh, och och det är, de behöver inte vara dåliga alltså spelmässigt så det ser inte bedrövligt ut, det ser inte hemskt ut. Liksom. Men jag tycker att det ser för dåligt ut i båda ändarna och jag tror inte mm. att liksom Kristoffersson kommer att göra 15 liksom, heller.
0: Nej, eh, en liten spaning jag har i det som jag tycker personifierar Ögrytets backlinje lite är ju just Jonathan Azulaj som är en väldigt spelskicklig och framåt en väldigt duktig mittback I superrättan funkar det inte riktigt så att, att, att de, att de alltså det, det, kan man, det är liksom, det, det är väldigt få förunnat som kan ha en sån spelare på plan i ett väldigt bra lag, tryckt lag med boll då kan det vara en riktig usp i ett lag som läcker lite, då blir det ett stort problem mm. eh, och där får man börja fundera tror jag men ja jag tror han har det kanske i sig han har ju visat under en ganska lång period i det på den här månaden att det funkar men, men ja, han har lite för mycket kvalitet framåt och behöver stärka sig lite bakåt
1: en sista grej där i alla fall att vad jag har hört så, så har Jeffrey Åbind stöd internt både, både från spelare och klubb att det, det ska inte vara något som är nära att ligga på honom att, som förra året där det blev Tränarbyten och så, utan man, man tror på Jeffrey sen har förstått att man är ute och letar en sportchef nu. Um, det, är, det är lite tunt i, i organisationen, uh, varit en del rokader som har kostat mycket pengar. Uh, men där behöver, vi, behöver man få in en, en trygg person också med ett kontaktnät för att bygga något uh, som kan göra starkare på sikt.
0: Mm. Ja det ska bli intressant med Öster också Jag menar man har två straffar i den här matchen och ganska mycket lägen Man får inte riktigt till det Och sådana matcher kommer det komma Nu är Jesper Westmark avstängd i nästa omgång Starke Hedlund är också avstängd i nästa omgång Man möter Gajs Ja vi får se hur det går i nästa vecka Men det är ett väldigt avbräck i framförallt Jesper Westmark där nu ska vi prata Giffers och vi blev inte så, så långsamma som vi hoppades på så jag vill inte ta din tid, Johan, men jag säger det bara, att vi har
2: hållit på länge. <laughs> jag vill inte ta er tid heller när jag pratar Giffers. Uh, jo, nej, men det är väl det är väl uh, någonstans som jag sa tidigare att uh, vi är väl här. liksom. Uh, vi, är, vi har inte en trupp som är tillräckligt stark och vi har liksom inte... Så att, äh, ett spel äh, sett en äh, som är tillräckligt stabilt för att äh, ta poäng kontinuerligt. Liksom. Äh, jag tycker att Dogg äh, att har jättebra filosofi och allting. Och man måste ge dem tid. Sen, väldigt många av de här spelarna har varit kvar nu flera år och jag släpper in äh, många mål på väldigt enkla sätt år efter år. Och match efter match. Och det kan liksom inte längre be bero på tredje tränaren liksom. Det måste vara kvalitetsmässigt som du saknas saker. De har tagit in Lundgren. Han är inte tillräckligt bra. Han åkte ur med Norrby i fjol. Theo Stenshagen som jag tycker är kanske bäst på mitt backen på så här långt under säsongen. Han sitter på bänken nu. Ja, jag vet inte. Det är lite så. Det är inte bedrövligt. Vi är Stora stycken kanske bättre än vad bra är spelmässigt och så, men, men i slutet av dagen så, så ger vi bort två mål och då måste man göra tre ehm, och det kan man inte göra jämt.
1: Ja, det jag tänker på är att också vilka som gör misstagen, det är ju, först är det ju Erik Andersson som kanske är den spelskickligaste man har i laget eh, centralt mm. eh, och alla gör ju misstag, det, det är inte det, men, men sen följs det också upp av, av Rasmus Lindqvist som så är Pass blind då till Brage spelare som fått friläge. Det är inte de två som ska stå för de här extrema tavlorna egentligen. Ska man ta med något positivt från matchen man saknade ju många Simba som var avstängd, Linus Alenius som, som inte har formen fick sitta på bänken. Men man kommer ändå till ett 20-tal avslut, vilket ju ändå är ganska bra. Sen om många av de avsluten styr till hörna eller ja, de fastnar på vägen men ja, de kommer i alla fall till skottlägen och det är väl någonstans det Giffra kan ta med sig kanske.
2: Ja absolut. Alltså, menar, vi vi ställer, ställer upp med Bengtsson, Novik och Karlsruv igen. Liksom, eh, ja, det, det, är, det är spännande. Karström tar ju chansen tycker jag nu. Jag gjorde det mot Trelleborg inhoppet och, och Johan Bengtsson har sett jättebra tycker jag. Novik har väl haft lite tungt i perioder men spelar kontinuerligt. Och som sagt, det hade varit jobbigt att se att vi var, om vi var helt värdelösa spelmässigt och så. Nu tycker jag att vi kanske var det mot Östersund till exempel och sådär. Men den här matchen är vi inte det och vi, vi ska ju absolut inte torska den här matchen se hur det såg ut egentligen. Sen som du säger så är det två individuella misstag. Och, och både de som du nämnde men också lugnare med båda. Han spelade den postpassningen till Erik Andersson felvänd. Jag tycker att problemet är också att man sätter en spelare i den sitsen slår den passningen och så att det inte liksom övriga hjälper till. Man pratar inte med, med honom. Ehm, och så har man lite när Rabbe ska slå in den, att han står lite på här och andra, det blir lite fel. Liksom. Så, ja, det är individuella saker som, som gör att vi inte vinner.
1: Nej, sen får man väl också ge de, de målen kommer ju jävligt olyckligt i, i, i periodmässigt tidigt ja. i matchen. Kvart spelad 0-1 och sen såna giffarna. Ligger på lite grann så, så kommer 0-2. Eh, men så får man väl också ge lite cred till Brage som Jag tycker det är ja, väldigt väldigt uppoffrande försvarsspel. De är ju, ja. ligger väldigt tight när giffarna välkommer till de här slåslägena. Och, och de har ju hållit nollande på matcher nu. Så det, man ska inte fringa Brages insats heller.
2: Jag fick faktiskt precis eh, statistik på närkampsspelet. Att vi hade eh, 55 procent av alla närkampar hade vi vunnit mot de 31 så det säger väl ändå någonting om att ibland så känner man att ja, fan, då smäller det inte på och du vet hela mm. det här. Men det, det visar sig att det inte alltid stämmer.
0: Nej. Det är, det, det, är en, det är en bra liten när du slutar med det, här, Johan. Ja, nej, verkligen. Ja. Sist men inte minst, det var ju faktiskt ett skåne derby. Eh, Landskrona IP, hela 7600 personer tog sig dit en... Enorm mängd helsingborgare på kortsidan. Det känns som att du och jag, Johan, gärna pratar om supporters lite så smått i varje avsnitt. Satan var imponerad kort kortsidan, eller? Ja, verkligen. Otroligt faktiskt. Ja. Verkligen. Nej, äh, och sen är det ju... Det, man märker att det, där finns ju, det finns ju något i den där matchen. Och den händer ju inte alls ofta längre. Det är väl sällan de är i samma serie. Men där finns det ju ett gammalt groll och det var ju en fin... En, intensitet på läktaren. det är väldigt fint
2: att av Erik Edman uh, Gate nu att, att övergången ska bli klar så att det kan bli ett riktigt uh, det kan bli stökigt där nere.
0: Ja, det hade varit uh, en väldigt intressant match på Olympia i höst om det blir av. Det är verkligen. Jag har ja. för jag
2: vet, en kompis som skrev när när lastrona gjorde 2-1 så skrev han Baxter defekten. <laughs> vilket jag tyckte var så kul. <laughs>
0: Ja, eh, jag tänker att vi ska börja runda av, men, men det ska du få göra med en sista sak Lelle, för att jag vill hylla dig som sportchef. Det är ju din gubbe som avgör den här matchen med två mål. <laughs> ja,
1: det är roligt. Eh, jag har ju några där ute, Pachang, eh, spelat hos oss, eh, Osman Devaro, eh, för inte så länge sedan, två sånger sedan. Eh, men han har ju ja, haft lite måltorka, det, det lossnade ifrån honom förra hösten eh, och han kände stekhet och sen har varit väldigt aktiv i, i spelet och kommit i mycket lägen men eh, som det kan vara föranfaller ibland eh, så har, har bollen inte stötsat in och satt sig på självförtroendet men, men här gör han ju två riktigt fina mål och eh, får göra det på hemmabana i i Skåne derby. Nu, nu känns det som att det kan rulla på för honom och, och Boys har ju faktiskt tre, tre segrar på, på fyra matcher nu så ja, nej, men det, vi, jag tyckte nog ändå att de, de skulle kunna utmana eh, strax under toppen och ja, det får vi se med, med Vidal och, och en anfallstrio som levereras så
0: kanske. Mm. Det var lite kul att du gick in på att han gör två väldigt fina mål för jag tänkte precis innan det säga att när du pratar om att en anfallare som har lite stolpe ut att det första mm. målet är ganska ja, mycket stolpe, stolpe ja, är in <laughs> om man pratar metaforiskt för att den, den, dyker, den hamnar ju bara på knät och då är det, det är en anfallare som, som mår bra när sånt sker
2: ja Jag såg att var ett par Helsingborgare på Twitter framförallt var väldigt besikna över försvarsspelet på 2-1-målet Tror jag mm. Så nu är det, ja, det är det lite löst Men det är också där återigen försvarsspelet, vi har pratat om det mycket nu Men det är, ja, det är tydligt att det finns problem i fler än på mm.
1: den punkten Ja, Johelsson som har varit en klippa egentligen. De flesta matcherna tycker jag i målet där är helt utav cyklar. Mm. Och mm. Han inte är inte i närheten och lämnar målet helt öppet för, för det bara. Så, ja.
0: men, men, men det vill jag också göra tydligt för att hylla den andra sidan. Att om, man kollar, om ni kollar de höjdpunkterna på nytt och ser det målet, det är alltså fem spelare som rusar in i straffområdet ja, för att vicka in den bollen. Och då är det lite som när Jesper Westmark kommenterade Kring vad han gör fler mål Att det är väldigt mycket fler som hotar Så att jag kommer mer ensam Det fylldes på i den boxen Så det ska de ha landskrona
1: Lädes
2: så att vi bytte slips
1: Det var väl Det var kanske inte så oväntat Mot Tällelborg Jonsson gjorde väl ändå ganska bra. Ja, det är inte hans mål. Nej, så man ser över tid. Sen så,
2: jag hoppas på Molin också. Eh, han sitter på tre år och Jonsson sitter på utgående och, och så där egen produkt och gilla klubben och allt sånt men han har sett lite skakade eller tagen ut och så.
0: Det har blivit ett långt avsnitt, ett väldigt trevligt sådan. Tack för denna gången, grabbar. Tack själv, Tack. Harry. Ni har lyssnat på superrättanborden som görs av rekat och klart. Vi hörs igen nästa onsdag.